0: Alessandra, y bajó el toro de sus dichos respecto a un eventual cierre del Instituto Nacional, si no se llega a un acuerdo con los alumnos, el Edil planteó la necesidad de discutir la posibilidad de refundarlo o reubicar a los buenos alumnos.
1: Una con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos, José. Todo bien. Con todas las informaciones de este cierre de semana, ya no queda nada para el fin de
1: semana. No queda nada para el fin de semana y hoy día nos toca un día muy agradable. ¿eh? La sí, máxima fíjate, si está va a notando. llegar hasta los 23 grados.
0: 23 como los nuevos 30
1: Así es. en esta época, digamos, <risa> una
0: época de, de dos semanas de haber iniciado el invierno.
1: Claro, temperaturas agradables y va a estar totalmente despejado, temperaturas que ya se empiezan a sentir aquí en la capital, y no solo aquí en Santiago sino que también va a estar agradable en Viña del Mar y Valparaíso, donde se espera una máxima de 20 grados está totalmente despejado y a esta hora hay 15 grados de temperatura en Concepción, 20 grados también se esperan en esa zona del país, va a estar despejado eso sí, durante las próximas horas Podrían empezar a llegar vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, en estos momentos, hay 6 grados, se espera una máxima de 11, bastante nubosidad, una condición que se mantiene durante todo el fin de semana.
0: Vamos a revisar las principales arterias de la capital, por supuesto, viendo lo que sucede este día viernes en la UST el Ministerio de Transporte. Por ejemplo, aquí habilitado el tránsito de Alameda en toda su extensión, en la comuna de Santiago, semáforo apagado en Avenida Recoleta, Dominica y Olivos. En algún minuto estaba, como decíamos, desviado por Alameda, el poniente por Maquiver y Meria Flores. Finalmente ya se ha restituido el tránsito en ese lugar. También habilitado el tránsito de Nataliel Cox desde la Alameda otros puntos que han sido habilitados luego de eh, esta manifestación que se dio de el colegio de profesores que de hecho llegaron a el Palacio de la Moneda para eh, lanzar zapatos de alguna manera para que el mensaje es al ejecutivo que se ponga en sus zapatos en esta huelga de los profesores que ya lleva cinco semanas.
1: Oye, y la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso dice en estos momentos hace solo un minuto que hay trabajos en la pista derecha de Viana, pasado Ecuador, así que tengan precaución si tienen que pasar por esa zona de Valparaíso, y la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Bio, Bio no tiene mayores problemas a esta hora de la tarde.
0: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera apreció y valoró el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela y pidió que se entregue a la Corte Penal Internacional. Además, el mandatario solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU conforme una comisión permanente e informe que se impedirá el ingreso al país de 100 personas ligadas a la dictadura de Nicolás Maduro.
0: El suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Olgueta, recurrió al Tribunal Constitucional para impedir su expulsión del Poder Judicial. Esto luego que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción en su contra y de otros dos jueces de Rancagua por presuntos hechos de corrupción.
1: La economía chilena registró en mayo su mayor crecimiento en lo que va del 2019. De acuerdo a Lima Seca, la economía creció a un ritmo de 2,3%, lo que supone el mejor registro en lo que va de este frío 2019 en materia de crecimiento.
0: El alcalde Felipe Alessandri amenazó con cerrar el Instituto Nacional si no se llega a un acuerdo con los estudiantes. Con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar. Y se acabaron así 205 años de historia, sostuvo el edil de la comuna de Santiago, dicho que luego bajó el tono.
1: Evopoli lanzó una campaña para buscar candidatos a las municipales. El registro audiovisual protagonizado por el presidente del partido, Hernán Larraín Mate, es parte de una campaña en la que se busca convocar a personas para que sean candidatos por el partido para concejales, alcaldes y gobernadores regionales en las próximas elecciones de 2020.
0: Desde hoy los afiliados a FONASA pueden consultar sus licencias médicas por internet. Esto en el marco de la crisis de la Compim, el Ministerio de Salud habilitó una plataforma para que los usuarios eviten concurrir a las oficinas.
1: En el ámbito internacional, el Tribunal Supremo de España hizo público este viernes el texto de la condena a los cinco hombres conocidos como La Manada, que abusaron sexualmente de una joven en San Fermín en 2016. La sentencia reveló que la víctima fue violada 20 veces en un minuto y 38 segundos, el tiempo que duran los videos grabados por los agresores, pero se estima que el ataque duró entre 15 y 20 minutos.
0: Presidente Donald Trump volvió a cargar contra la FED y aseguró que la economía de Estados Unidos sería como un cohete si hasta bajara las tasas de interés. El comentario surgió en un día en que el país reportó un crecimiento de las nóminas no agrícolas de 224 mil nuevos puestos de trabajo en junio por sobre las expectativas de los expertos
1: deporte Arturo Vidal realizó trabajo diferenciado durante la última práctica de la selección chilena antes de su partido con Argentina por el tercer lugar de la Copa América. El choque es mañana a las 15 horas en el Arena Corinthians. Mientras tanto, la final de la Copa será el domingo a las 16 horas entre Perú y Brasil.
0: Un medio italiano insistió que el Inter de Milán estaba buscando el fichaje de Arturo Vidal por pedido de Antonio Conte. Pese a que el King fue declarado intransferible por el Barcelona hace un par de días, el equipo italiano trata de conseguir al mediocampista nacional.
1: Una con siete minutos, revisamos las principales informaciones que marcan este día viernes 5 de julio. Una de ellas, por supuesto, es el informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Todo en la mañana estábamos conversando de lo que era este informe, eh, detallando, desmenuzando lo que traía esta, lo que describía finalmente este documento sobre la situación de Venezuela. Y mientras tanto, Michelle Bachelet, allá en Ginebra, daba a conocer una noticia que es bastante relevante, que es que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro liberó el día jueves ayer a 22 personas, incluidos casos emblemáticos como una jueza que se llama María Lourdes eh, Afiuni y el abogado chileno venezolano Braulio Jatar, un caso emblemático que estuvimos conversando desde que se inició la detención a Braulio Jatar. Eh, se hizo un seguimiento bastante arduo desde el gobierno de Michelle Bachelet en el caso de Jatar, eh, y que estuvieron evaluando por supuesto, desde Cancillería, y por supuesto, el día de hoy hay buenas noticias que da cuenta desde Ginebra, Michel Bachelet.
0: Así es, y habían algunas dudas, eso sí, porque el mismo Bravo Jatar, en conversación con algunos medios durante esta mañana, señalaba que todavía no, ha sido, no había sido notificado más allá de lo verbal, porque verbalmente efectivamente había sido notificado del cambio de las medidas cautelares. Él actualmente cumple una medida cautelar eh, de arresto domiciliario, sin embargo, durante mucho tiempo estuvo entre tres cárceles eh, como preso político, y eh, él decía el día lunes se supone que me entregan la notificación ya escrita con respecto a las medidas cautelares sustitutivas. Bueno, fue una información confirmada durante hace algunos minutos solamente por la justicia de Venezuela con respecto a la situación de dos para de Jatar, y en este caso la jueza que tú decías, María Lourdes Afiuni, eh, el Tribunal Supremo de Justicia, confirmó a través de su cuenta de Twitter, estos dos casos, por ejemplo, eh, el tribunal décimo séptimo de primera instancia, en funciones de juicio, dice, acordó el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad, en el caso de Afiuni, de María Lourdes Afiuni, y en el caso de eh, Braulio Jatar, el tribunal segundo de control de Nueva Esparta, revisó la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de Braulio Jatar, así que ya por lo menos está a nivel público, eh, confirmado por la justicia venezolana de que hay un cambio en las medidas cautelares para la jueza, en este caso Libertad para Braulio Jatar eh, habría si no me equivoco, eh, lo que aquí tenemos como firma mensual, firma quincenal es decir, podría eh, dejar el arresto domiciliario que actualmente tiene este eh, pe, abogado chileno venezolano que ha sido como tú decías, uno de los emblemáticos en términos de aquellos que han sido presos, un informe lapidario, ¿eh? un informe de eh, la oficina de la alta Comisionada de derechos humanos que sorprendió a muchos porque claro Claro, algunos pensaban que se iba a quedar más bien con las observaciones que tuvo Michelle Bachelet en su visita de una semana, pero son más de 500 páginas, eh, aborda más de 580 entrevistas, está abordando también desde un lapso importante de tiempo y con visiones tan fuertes que de hecho el mismo gobierno de Nicolás Maduro ya presentó 70 observaciones, ya habla de un informe sesgado y que no es objetivo.
1: Claro, eh, de las personas que eh, fueron liberadas eran 22, dos de... Ellas eran las que mencionábamos anteriormente, Braulio Jatari y la jueza, y el resto de los 20 son todos estudiantes que estaban detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Eh, en el caso de Jatari él había sido detenido en el año 2016. Como tú decías, valora finalmente esta situación y el trabajo que han hecho, pero ¿sabe quién habló? Uh -huh. El presidente Sebastián Piñera. Así es. Estuvo dando declaraciones esta mañana desde la moneda y esto fue lo que dijo el mandatario.
0: El gobierno de Chile solicita a la alta comisionada para los derechos humanos. Primero, que entregue el informe y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional. Segundo, que le pida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que conforme una comisión permanente que supervise, vigile, que supervise, que esté permanentemente atento a el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y en tercer lugar, vamos a prohibir el ingreso a Chile de más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela y con los crímenes que esta dictadura ha cometido.
1: Hay las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera comentando eh, no solo lo que era el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, sino que también la situación de Braulio Jatar. Y en ese sentido, el presidente Piñera afirmó que el gobierno está solicitando a la alta comisionada para los derechos humanos que entregue este informe y todos los antecedentes que evidencian y que sustentan esta situación, no solo de violaciones a los derechos humanos, violaciones, por ejemplo, a eh, el derecho de alimentarse, el derecho de poder acceder a la salud. Uh -huh. eh, son puntos principales de los que daba cuenta este informe que el Elaboró, eh, la oficina de Michelle Bachelet, no solo en este viaje de tres días que tuvo ella en Venezuela, sino que este equipo que ha estado trabajando arduamente en ese país. En el caso estrictamente de nuestro país, se va a prohibir la entrada a personas que estén ligadas al gobierno de Nicolás Maduro, y esa es la medida que se está imponiendo mientras el presidente Sebastián Piñera sigue emplazando entonces a la comunidad internacional para que concrete acciones. Ahora,
0: volvemos a una duda que está hace harto tiempo en, en el aire. ¿Qué pasa con el, con el embajador de Venezuela? ¿Qué pasa con el embajador de Venezuela? Porque claro, si se está haciendo esa prohibición, si se está dando eso Recuerda tú lo que sucedió en la cuenta pública Cuando teníamos al embajador de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro Yabora Y Guaraguena Gutiérrez, y, Gutiérrez y, todo, y todos tiraron los dardos contra el Senado Y el presidente del Senado en su minuto dijo Yo estoy cumpliendo con el protocolo, yo tengo que invitar a el embajador El que tiene las cartas credenciales Y el que tiene las cartas credenciales es... Lo me, Areva lo en su minuto, entonces ahí todavía esa duda se mantiene ah ¿eh? porque si estamos ya con este informe, se dice que el informe tiene que poner pasar a la Corte Penal Internacional que hay que prohibir el acceso a miembros del gobierno de Nicolás Maduro lanzo la, la interrogante que no, no, no por un tema personal, sino porque puede generar algo de suspicacia y dudas en los próximos periodos, con respecto a la situación de Venezuela y la relación que tiene con Chile
1: Oye, el presidente Piñera también en esta conferencia de prensa criticó la tardanza de este informe, pero igual se entregó un día antes de lo que estaba sí. previsto Igual, eh, Michel Bachelet en su momento había hecho un pequeño balance eh, antes de irse de Venezuela eh, un balance que igual fue crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que desde en el, el gobierno de Nicolás de Maiketía, sí. sí, en el gobierno de Nicolás Maduro eh, lo tomaron con calma, no hicieron críticas las críticas vinieron después cuando se hizo público el informe completo que se reveló el día de ayer.
0: Sí, hay 70 observaciones del gobierno de Nicolás Maduro que establecen ahí los puntos en contra de la mirada que tiene este informe de la alta comisionada de los derechos humanos del departamento, digamos no, no solamente lo hace ella y eh, en gran rasgo habla de que no existen los presos políticos en Venezuela, algo que contrasta completamente con la información que tiene este informe de la oficina de las Naciones Unidas. ¿Qué va a pasar? Hay que ver, porque evidentemente ya hay a anteriores eh, ex, experiencias con respecto a informes de la oficina del alto comisionado o alta comisionado de los derechos humanos, la situación de Ruanda, son algunos de los que han sonado muy fuerte, que algunos pasan a la Corte Penal Internacional u otros pasan a, en su minuto, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordemos tiene a dos grandes aliados de el gobierno de Nicolás Maduro, Rusia y China, que han eh, terminado vetando muchas instancias que ha querido generar el resto de los miembros de la ONU, así que hay que ver qué pasa con este informe, si efectivamente tiene un impacto pacto, pero desde distintos sectores ha valorado entre ellos, el gobierno de Chile a través de su presidente Sebastián Piñera.
1: Oye, ya a esta hora, eh, específicamente en Venezuela, las personas salieron a las calles eh, en el día de la independencia para exigir el fin de las torturas y los asesinatos, torturas que fueron bastante reveladoras en este informe, simulaciones de ahogo, mm. violaciones, no, bastante impresionante. El presidente interino, Juan Guaidó, convocó entonces a esta marcha desde la sede del programa de Naciones Unidas para el desarrollo hasta la dirección general de contrainteligencia militar en Caracas, también se esperan manifestaciones en el resto del país en este Día de la Independencia, en donde los venezolanos salen a exigir el fin de las torturas y los asesinatos.
0: de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina tabracópulos y Nicolás Vial. A ver, eh, reunión en el sur del país de los alcaldes de Chile Vamos, entre ellos el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con una frase que fue recogida el día de hoy por eh, los medios de prensa escrita que generó diversas reacciones. Eh, decía, voy a parafrasear pero con la misma tranquilidad que les estoy hablando yo cierro cierro los 205 años del Instituto Nacional si no llegamos a un acuerdo con los alumnos esto en un minuto donde recordemos estar en vacaciones se adelantaron las vacaciones, han habido críticas con respecto a eh, la última medida del municipio que es poner cámaras de seguridad en el perímetro del Instituto Nacional y por supuesto una división bien bien profunda que existe en este centro educacional. El día de hoy hubo declaraciones del alcalde de Santiago bajando un poco el tono de esa primera reacción o declaración que tuvo en este cónclave de los ediles a nivel nacional. Claro, él habla de refundar, reubicar buenos alumnos de alguna manera como, pero no descarta el tema de cierre, que eso fue obviamente lo que ha generado reacciones para un lado y para otro.
1: Claro, lo que dice él es que se están haciendo grandes esfuerzos para poder retomar las clases. Recordemos que los alumnos del Instituto Nacional están de vacaciones por estos hechos de violencia que han ocurrido en el establecimiento y para poder frenar un poco la situación que se estaba viviendo y que se estaba tornando ahí un poco incontrolable, decidieron adelantar las vacaciones desde la alcaldía de Santa Santiago. Las vacaciones de invierno entonces están vigentes ahora en este establecimiento para poder tener todo lo que es el tiempo necesario para llegar a un acuerdo con los estudiantes. Pero lo que decía el alcalde es que se están haciendo todos los esfuerzos para darle seguridad a los alumnos y que él dice esperar que este próximo 8 de julio puedan retomar la normalidad. Es una frase entonces que dijo el alcalde de Santiago y que también aseguró que va a estar eh, siempre llano al diálogo, pero si no, eh, y si sigue escalando la violencia dice que van a tener que refundar el colegio, reubicar a los buenos alumnos en otros establecimientos porque la violencia desmedida como la hemos visto hasta el momento no puede continuar dice el alcalde y no es la educación pública que queremos para nuestro país. Esas fueron las frases que dio el alcalde Alessandri que por supuesto llamaron mucho la atención durante esta jornada incluso diputados para Santiago comentaron mm. los dichos del alcalde Alessandri sobre el Instituto Nacional.
0: Claro, por ejemplo entre ellos se eh, hablaba el eh, diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, en conversación con la tercera dice, yo estoy seguro que el alcalde no quiere por ningún motivo cerrar el Instituto Nacional lo que yo creo es que aquí han, fal han fallado algunos actores de esta cadena he propuesto en ocho ocasiones, y está la novena que el fiscal nacional nombra un fiscal especial a cargo de la violencia en los colegios emblemáticos de Santiago, claro, una medida bien eh, al callo pero bastante eh, eh, podría ser bastante criticada recordemos que dentro de lo que habla el día de hoy el alcalde de Santiago dice yo, te, yo antes tenía 11 once emblemáticos en toma, ahora solamente tengo el Instituto Nacional, entonces por eso de alguna manera justifica lo que son sus dardos eh, según el, el diputado Torre habla, hay una red eh, hay una red violentista en estos colegios, un grupo pequeño que, claro, va para otro lado. Pero vamos para la otra parte. Habla, por ejemplo, aquí en esta nota de la tercera, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Dice, si el alcalde Alessandri está planteando cerrar un establecimiento de cinco, 205 años de historia por no poder resolver una crisis al interior del establecimiento por 20 o 30 estudiantes que han llevado a cabo la violencia extrema, habla más de una falta de liderazgo que un problema al interior de la comunidad educativa. Esto marca un hito del fracaso de Aula Segura que ha impulsado tanto Alessandri como a la ministra Cubillo y el gobierno. Así que son expresiones que se dan de un lado a otro pero que evidentemente eh, más allá de las miradas contrapuestas muestran que la situación del Instituto Nacional es crítica eso nadie lo puede dudar o negar.
1: Una con diecinueve minutos.
0: Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
1: Hoy día se entregaron datos del IMASEC, el crecimiento de 2,3% que registró este índice mensual de actividad económica en mayo, eh, dio por supuesto a que eh, las autoridades salieran a dar declaraciones, una de ellas fue por supuesto el ministro de Hacienda Felipe Larraín eh, un IMASEC que presentó la mayor expansión del año y que dice según el, el ministro, es una señal del repunte esperado para los próximos meses
0: Claro, se va dando gradualmente esta recuperación, dice el ministro de Hacienda Hacienda lo que sorprende sorpresivamente, específicamente en este IMASEC de mayo, dice, es la recuperación de los sectores no mineros, con un aumento de 2,8%. Claro, en el IMASEC anterior, el sector no minero que se había mantenido estable eh, había mostrado eh, algunos problemas y eso de alguna manera es la muy buena noticia. Y negativamente la minería vuelve a caer, que eso sigue siendo el gran problema de eh, este índice mensual de actividad económica. El sector minero no logra repuntar por A, B o C motivo, por aspectos estacionales, por aspectos coyuntulares, coyunturales perdón, o por aspectos más bien de la tendencia que ha estado mostrando en el último tiempo. Eh, el ministro sostuvo que el negativo desempeño del sector minero es un fenómeno puntual que estuvo influido por la huelga de la división chuquicamata de Codelco, la que extendió por 15 días habría que revisarlo, porque Chucky siendo la más emblemática no es la, eh, no es el yacimiento más, eh, que más produce, así que no sé si efectivamente habrá sido el impacto ahí, pero evidentemente si lo es el ministro de Hacienda, eh, le damos el, eh, el punto. Digo.
1: Una con 21 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
1: Oye, viajamos por el mundo, nos quedamos en España porque supongo que recuerdan a este grupo La Manada, un grupo de cinco hombres que fueron condenados por abuso sexual de una joven de 18 años, el año 2016, en las celebraciones de San Fermín. Bueno, fue un caso bastante emblemático en todo lo que es el movimiento feminista, el movimiento Me Too, eh, y bueno, hoy día eh, se está celebrando como un triunfo, lo que en realidad era una violación múltiple, en la que la víctima sufrió todo el tiempo, eso es lo que dice el fallo. Esta sentencia ya se había dado a conocer hace algunas semanas, pero hoy día se conoce el texto completo y finalmente en esos términos fue como expresó el Tribunal Supremo Español, eh, ¿Cómo fue esta situación? Dice que fue una violación múltiple en que la víctima sufrió mucho y dan detalles bastante escabrosos de lo que fue esta violación.
0: Sí, mejor no decirlos, pero solamente dar eh, lo que son algunos de los de los lineamientos de conceptos que lanza el Tribunal Supremo. ¿ah? Dice que la manada, este grupo de eh, cinco jóvenes, actuó con pleno conocimiento de que la víctima no estaba consintiendo este acto. También expone eh, en la sentencia que la joven fue agredida en un lugar recóndito, buscado a propósito. O sea, hay una intención y también hay eh, una preparación para esto. Y también dice que la forma actuar de los autores implica una clara denigración como mujer de la víctima, algo que es evidente, pero que cuando lo dice el Tribunal Supremo de Just la justicia evidentemente tiene un aspecto eh, a considerar, eh, son detalles escabrosos, los, 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 la, la cantidad de, de, en términos de eh, el impacto de la violación en sí, el, minu, el tiempo que duró, son bien escabrosos y evidentemente dan a una historia que ha sido eh, bien cambiante, ¿eh? recordemos que en su minuto generó mucha polémica la tipificación del delito sí, que se había dado para esta violación.
1: Es que era sorprendente igual, eh, la tipificación que se les dio. Bueno, ahora eh, con este fallo de los jueces se elevó la condena que en un principio era de nueve años a quince años de cárcel para estos imputados, con lo que finalmente se cerró un caso que tuvo una gran, gran repercusión social. Se había convertido, de hecho, como les contaba anteriormente, en un emblema de la lucha feminista después de que miles de mujeres y hombres también, por supuesto, salieran a las calles a protestar en contra de esta sentencia que tuvo en un principio al tribunal inferior la audiencia de Navarra que había considerado los hechos como un abuso sexual, un abuso sexual y no como una propia una violación. Propia violación, claro. Así que se valora finalmente que se haya cambiado la tipificación de este delito y por supuesto el aumento de la pena a este grupo de cinco hombres que cometen este delito.
0: Oye, ya había otro tema que hoy día de, de entrega luces el alto tribunal porque el abogado de los condenados de la manada había fundamentado su recurso de protección entre otros motivos por, dice, y cito, la incuestionable presión mediática. El alto tribunal rechazó que la presión mediática haya afectado al fallo, de alguna manera lo hecho tanto público, haberlos condenado a priori, digamos, cuando estaban dándose a, dando a conocer los antecedentes, pero todavía no había un fallo de la justicia española. Bueno, el alto tribunal eh, desecha ese argumento de la defensa de los miembros de esta denominada La Manada con respecto a que la presión mediática y la presión pública no tuvo nada que ver con el fallo que finalmente cambia y le da 15 años de cárcel a estos individuos.
1: Una con 24 minutos, revisamos un resumen de noticias en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera apreció y valoró el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela y pidió que se entregue a la Corte Penal Internacional. Además, el mandatario... Solicitó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conforme una comisión permanente, e informó que se va a impedir el ingreso al país de 100 personas ligadas a la dictadura de Nicolás Maduro.
1: El suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Eligueta, recurrió al Tribunal Constitucional para impedir su expulsión del Poder Judicial. Esto luego de que la Corte Suprema abriera un cuaderno de remoción en su contra y de otros dos jueces de Rancagua por presuntos hechos de corrupción.
0: La economía chilena registró en mayo su mayor crecimiento lo que va de 2019. De acuerdo a Lima la economía creció a un ritmo de 2,3% en mayo, lo que supone el mejor registro de lo que va de este periodo 2019 en materia de crecimiento económico.
1: Y el alcalde Felipe Alessandri amenazó con cerrar el Instituto Nacional si no llega a un acuerdo con los estudiantes. Con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia, sostuvo el Edil de la Comuna de Santiago.
0: El Tribunal Supremo de Español hizo público este viernes el texto de la condena a los cinco hombres conocidos como La Manada, usaron sexualmente de una joven en Los San Fermines de 2016. La sentencia reveló que la víctima fue violada 20 veces, en un minuto y 38 segundos. El tiempo que dura los videos grabados por los agresores, pero se estima que el ataque duró entre 15 a 20 minutos.
1: El presidente Donald Trump volvió a cargar en contra de la Fed y aseguró que la economía de Estados Unidos sería como un cohete si bajaran las tasas. El comentario surgió en un día en que el país reportó un crecimiento de las nóminas no agrícolas de 224 mil puestos de trabajo en junio, por sobre las expectativas.
0: Turo Vidal realizó trabajo diferenciado durante la última práctica de la selección chilena antes de su partido con Argentina por el tercer lugar de la Copa América. El choque es mañana a las 15 horas en el Arena Corinthians. Mientras tanto, la final de la Copa será el domingo a las 4 de la tarde entre Perú y Brasil. Una
1: con 27.